0: Takie pytanie dość banalne, ale myślę, że od niego powinniśmy zacząć. Czy te protesty to tak poważny problem dla rządu gruzińskiego marzenia, że on może po prostu upaść? Czy to są protesty, które tylko zdenerwowały, ale publiczność, nazwijmy to obywateli, Tbilisi?
1: No Raczej bym się skłaniał do tej, do tej drugiej wersji, że to jest coś, co bulwersuje przede wszystkim mieszkańców stolicy Tbilisi. no Nie tylko, bo wiemy, że te protesty były też w innych miastach, czy to Kutaisi, czy Batumi. Tej części tego segmentu społeczeństwa gruzińskiego, które można określić jako takie liberalne, prozachodnie, któremu nie odpowiada ten zwrot w polityce partii rządzącej, zwrot w stronę Rosji, w stronę jakiegoś takiego autorytarnego modelu wzorowanego na Rosji, no oczywiście ta cała awantura obecna związana z tym prawem dotyczącym zagranicznych agentów tak? no to jest oczywiście kopia, kalka modelu rosyjskiego. Czy to oznacza, że Rosja
0: wkracza z impetem w politykę gruzińską, w tą wewnętrzną politykę gruzińską i na co liczy, jeżeli tak jest?
1: No, Tak bym nie powiedział, że, że Rosja wkracza z impetem, to jest po prostu w interesie no, jakiejś części elity rządzącej, czyli tej partii gruzińskiej marzenie, żeby rzeczywiście no, mieć więcej władzy w rękach, żeby uniemożliwić opozycji jakikolwiek wpływ na, na rządy. Oczywiście to, to się już dokonało w dużej mierze, to jest związane z tym, że gruzińskie marzenie kontroluje wymiar sprawiedliwości w dużej mierze, tak? co zresztą jakby tutaj takim przykładem jest kwestia uwięzionego byłego prezydenta Michaela Sakaszwilego. No ale oczywiście te prawo, takie dosyć drakońskie prawo, wzorowane tak naprawdę na, na, na Rosji, no, ono tutaj rzeczywiście może znacząco zmienić sytuację, ponieważ odetnie organizacje pozarządowe od, od finansowania z zagranicy, czyli tak naprawdę z zachodu. Czy w takim razie po tych protestach, które
0: jeszcze trwają, ale czy te protesty mogą Wpłynąć na rządzących, mówię o rządzie oczywiście, że się wycofają z tego pomysłu w jakiś sposób. Na razie pierwsze czytanie przyjęto, ale czy oni mogą się z tego wycofać, by uspokoić nastroje w tych większych miastach czy opozycji? Tak, ja
1: myślę, że, że jest taka szansa, jest duża szansa i tego można życzyć Gruzinom, żeby rządzący wycofali się z tego projektu, który zresztą jest wprowadzany tak troszeczkę wstydliwie tylnymi drzwiami tak naprawdę, to nie jest, formalnie to nie jest projekt partii Gruzińskie Marzenie, tylko takiej partii jakby rozłamowej, która rzekomo wyszła z, z Gruzińskiego Marzenia Partii Siła Narodu, tak, która tak naprawdę no, prezentuje taki bardziej właśnie konserwatywny i prorosyjski, proautorytarny i antyzachodni przede wszystkim kurs, no ale wielu tutaj obserwatorów twierdzi, że to nie był prawdziwy rozłam, tak? że specjalnie ta grupka deputowanych gruzińskiego marzenia odłączyła się po to, żeby właśnie głosić tego rodzaju hasła, sądować społeczeństwo, jak ono na to zareaguje, z tego względu, że samo gruzińskie marzenie jednak obawiało się, że takie otwarcie prorosyjskie poglądy i otwarcie antyzachodnie przede wszystkim no, mogą być jednak źle odebrane przez Gruzinów.
0: Ale można powiedzieć, że gruzińskie marzenie o strony werbalnej nie jest całkiem antyzachodnie, ale jeżeli chodzi o rządzenie Gruzją i te relacje gospodarcze z Rosją,
1: to jest im bardzo blisko. No jest im bardzo blisko, tak. oczywiście tu, są, tu jest kwestia różnych, różnych interesów, różnych grup w tej partii gruzińskie marzenie, tak? gdzie ona też nie jest powiedzmy taka jednolita, oczywiście najważniejszą postacią jest oligarcha Bidzina Iwaniszwili, który decyduje, mimo że formalnie to nie, nie jest w rządzie, tak, ale decyduje o wszystkich najważniejszych sprawach, natomiast w samym gruzińskim marzeniu są i tacy, którym jest bliżej powiedzmy niż do Rosji, na przykład do Chin albo, albo jednak bardziej prozachodni politycy. No jest taka nadzieja, że rzeczywiście to, to, to skrzydło prorosyjskie jednak nie zwycięży w tej sytuacji.
0: A jak wygląda sytuacja gospodarcza? To znaczy na ile gospodarka łączy Gruzję z Rosją? Na ile gospodarka kraju przecież mocno rolniczego jest tym punktem wyjścia, który należy rozumieć, biorąc pod uwagę poczynania partii rządzącej albo partii, która chce zdobyć władzę?
1: Sytuacja gospodarcza w Gruzji jest zła, jest zła od wielu lat i się pogorsza. Ale oczywiście gruzińskie marzenie też no, dla, dla gruzińskiego marzenia tym ważnym segmentem społeczeństwa jest właśnie są mieszkańcy małych miasteczek wsi, a także właśnie rolnicy, którzy oczywiście sprzedają swoje produkty w dużej mierze na rynek rosyjski, tak. Stąd taka ostrożna retoryka gruzińskiego marzenia w odniesieniu do wojny w Ukrainie, tak, gdzie to gruzińskie marzenie tłumaczy, że no, nie możemy drażnić Rosji, ponieważ znowu będzie wprowadzona embarga i nasi rolnicy, nasze rolnictwo na tym straci. Tak, tak naprawdę no, to jest swojego rodzaju taki populizm, tak? który rzeczywiście wielu Gruzinów, ale, ale raczej poza Tbilisi niż, niż właśnie w dużych miastach, rzeczywiście tego rodzaju populizm kupuje. Co w takim
0: razie z rządem gruzińskiego marzenia? Bo z jednej strony ta propozycja o zagranicznych agentach wzburza liberałów, wzburza opozycję. Ale tę opozycję wspiera pani prezydent, która przecież mówi, to nie bardzo się zgadzam z tym nowym prawem. Pani prezydent, która należy do gruzińskiego marzenia. No i z tego co się mówi, to całkiem niedaleko jej do opuszczenia tej partii. Także ten rozłam w partii rządzącej, zarówno rządzącej w gabinecie, jak i w Pałacu Prezydenckim jest chyba widoczny.
1: Tak, jest widoczny i to jest swojego rodzaju déjà vu, bo przypomnę, że przed panią Salome Zurabiszwili prezydentem był Georgi Mark Welaszwili, również polityk, minister z rządu, tego pierwszego rządu gruzińskiego marzenia, który był, ten pierwszy rząd był zdecydowanie prozachodni, pronatowski, prounijny i Mark Velaszwili w pewnym momencie też zerwał ze swoją partią, można powiedzieć skłócił się z Iwaniszwilnym, ponieważ no, jakby śmiał no, głosić swoje poglądy właśnie, no, kon czy kontynuował te prozachodnie poglądy, podczas gdy Szwili i reszta gruzińskiego marzenia zaczęła skręcać powoli w stronę, tak jak mówię, tego autorytarnego modelu rosyjskiego. No i teraz obserwujemy to samo z panią Salome Zurabiszwili. Tak? Zresztą też no, jest to polityczka kojarzona z zachodem, tak, ponieważ ona większość swojego życia we Francji e, spędziła. Nie jest dziwne, że ona, że ona w ten sposób już w tej, w tej krytycznej sytuacji reaguje, ale oczywiście jest to duży problem dla, e, dla gruzińskiego marzenia. E, Zurabiszwili nie jest w w stanie prawdopodobnie nie jest w stanie zablokować tego prawa jeśli gruzińskie maże nie będzie się upierać żeby, żeby je przegłosować natomiast no, jej głos oczywiście ma duże znaczenie
0: no dobrze i teraz temu wszystkiemu przygląda się zakrad Michał Sakaszwili, czyli wielka postać gruzińskiej polityki i gruzińskiego zwrotu na zachód jest w więzieniu, oskarżony o dość banalne przewinienia, jeżeli chodzi o aż taki wymiar kary, głoduje, jest w złym stanie zdrowia, niektórzy nawet mówią, że może umrzeć, to jest też... Taki dość nieciekawy
1: sygnał płynący z Gruzji. Sakaszwili, no, on odegrał swoją rzeczywiście historyczną rolę w dziejach Gruzji. W tej chwili no, nie wydaje się, żeby mógł powrócić do polityki tak i rzeczywiście odgrywać taką rolę jak w przeszłości w polityce gruzińskiej, nawet gdyby został wypuszczony z więzienia. Natomiast tu jest kluczowy, jest ten, jeśli chodzi o Sakaszwilego, ten aspekt wizerunku Gruzji na zewnątrz, tak? bo sam Sakaszwili jest bardzo kontrowersyjną postacią w Gruzji, ale jednocześnie bardzo szanowaną, na świecie, który jakby, no człowiek, który, któremu przypisuje się właśnie te bardzo udane, skuteczne reformy, reformy państwa, reformy gospodarcze, reformy policji w Gruzji podczas jego rządów. Dla Zachodu, dla polityków Unii Europejskiej, Stanów Zjednoczonych no to jest kompletnie niezrozumiałe, jak gruziński rząd może w ten sposób traktować tak, tak ważną postać.
0: No ale znamy też Sakaświlego z tych niekonwencjonalnych, bym powiedział, zachowań ruchów, czasami wręcz wręcz w takich public relations w tej dziedzinie bardzo sprytnie się zachowuje, bo Tutaj też może być taki, coś takiego jak nacisk, by został wypuszczony, by mógł dalej w tej polityce gruzińskiej uczestniczyć, no wręcz może nawet zdobyć władzę po raz kolejny.
1: Nie sądzę. To znaczy on w tej chwili jest w bardzo złym y, stanie y, zdrowotnym. To widać po jego ostatnich wypowiedziach, że y, gdzie występuje y, w koszulce I'm Ukrainian, także w zasadzie już te, by chciałby skończyć z tą awanturą. Już widzi, że tutaj spotkał się z, jedynie z takim podejściem, że, że, że gruzińskie marzenie widzi go wyłącznie za, kratkami po prostu chciałby z Gruzji wyjechać, no bo wie, że tutaj przyszłości w Gruzji w tej chwili nie ma, co nie znaczy, że jego partia nie ma przyszłości, bo partia, którą, partia Saakaszwilego, Zjednoczony Ruch Narodowy, no ona od lat pozostaje jednak taką, mimo różnych podziałów, które tam nastąpiły, rozłamów, pozostaje jednak taką, takim poważnym zagrożeniem dla gruzińskiego marzenia, ponieważ no, ma swój taki twardy elektorat, który, no, trudno jest im zdobyć władzę, tak, ale jednak Kontrolują rządzących, patrzą im na ręce, mają swoich całkiem dużą liczbę deputowanych w parlamencie. Więc ja nie widzę wielkiej przyszłości przed Saakaszwilim jako politykiem, natomiast przed jego partią tak.
0: No dobrze, jeszcze na koniec protesty będą trwały. Opozycja jest zjednoczona i zdeterminowana na tyle, by w dalszym ciągu wyprowadzać ludzi na ulicę i stawiać czoła agresywnej policji, która próbuje tłum rozpędzić, bo to, no, to jest zawsze ten problem protestujących w każdym kraju.
1: No tak, tutaj i to jest zawsze ten problem takich protestów ulicznych, czy znajdą się jacyś liderzy, przywódcy, którzy to dobrze zorganizują. I tutaj ja w tej chwili, no, to zbyt krótko to trwa, żeby, żeby powiedzieć, jak to, jak to się rozwinie. Natomiast na pewno trzeba powiedzieć, że ci ludzie, którzy tam przychodzą protestować, to, to nie są wyłącznie zwolennicy partii tak? To są często ludzie, którzy głosowali na gruzińskie marzenie, ale rozczarowali się tą partią i widzą, że no, jakby prawdziwa twarz... Te partii, to jest jednak nie integracja z Unią Europejską, z NATO, ale jednak zwrot w stronę takich metod autorytarnych rządów jak w Rosji. No i nawiązując do
0: tego takim ikonicznym już zdjęciem protestów jest kobieta, która trzyma w ręku sztandar Unii Europejskiej, oblewana przez policję wodą z armatek wodnych w takich smugach gazu i to jest też to, co widzi świat Zachodu.
1: Tak, tak i to jest, to jest, wracam do tego punktu, że to jest bardzo niedobre z punktu widzenia sytuacji międzynarodowej Gruzji, bo być może tamte protesty jednak doprowadzą do jakiegoś wycofania się z rządu, z tego, z tego fatalnego pomysłu. Natomiast pewien sygnał dla Zachodu już poszedł, tak, i no już widzimy od, od zeszłego roku, tak, że Gruzja, która kiedyś była liderem na obszarze tym postsowieckim, chodzi o integrację z Unią Europejską, no w tej chwili jest daleko z tyłu za, za Ukrainą i Mołdawią. Tak? No i to rzeczywiście właśnie tę liberalną, miejską część społeczeństwa gruzińskiego bardzo w tej chwili boli. Konrad Zasztoft, Uniwersytet
0: Warszawski, dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.